0: Lételem A WWF Magyarország zöld podcastje Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a WWF Magyarország Zöld Podcastje a létem és az évadzáró epizódhoz érkeztünk, amihez azt gondolom, hogy aktuálisabb témát nem is nagyon választhattunk volna, mint a fenntartható turizmus. Ugye a nyárkelős közepén vagyunk, mindenki az utazását tervezi, vagy éppen utazni készül. Itt van velem a stúdióban Samuandi a WWF Magyarország élő programjának szakértője, és Jenszki Gergő erdőmérnök turisztikai szakértő, az aktív és turisztikai fejlesztési központ projektvezetője, én pedig Dogos Emese vagyok kutató és újságíró. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, úgyhogy köszöntelek benneteket a stúdióban. Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
0: A turizmus az 1960-70-es évek óta vált egy ilyen óriási méretű, globális, az egész világot átszívő iparágá és mióta beszélhetünk fenntartható turizmusról, és mitől fenntartható a turizmus?
1: A magyarországi ökoturisztikai területeket, mint célterületeket vennénk figyelembe, akkor én azt tudnám erre mondani válaszul, hogy amióta a turizmus létezik, tehát nagyjából 200 éve, ezt definíció szerint a fenntartható turizmust értelmezni lehet, de ez tényszerűen tényleg csak a legutóbbi évtizedekben jelent hatalmas globális problémát. Hogyha megnézzük, hogy milyen lépések vezettek ide hazánkban, hogy ez a kérdés fölmerül, akkor azt tudnám kiemelni, hogy 1948 óta rendeznek tájfutó versenyeket Magyarországon, 52-ben jelölték ki az országos kék túrát, hogyha a gyalokos természetjárást nézzük, ami 1979-ben a másfél millió lépés Magyarországon című emblematikus film nyomán nagyon nagy hírverést kapott. És hát 1952 óta létezett, mint jelvényszerző mozgalom, de ezt követően a film után indult el rendkívül sok turista, hogy bejárja ezt a túrát. Nagyot ugrunk, 1996-ban kijelölték az Alföldi kéktúrát, 7 évvel a Rockenbauerpár Airport kék túra kijelölése után, és 2013 óta pedig nagyon nagy fejlesztésekre került sor, És ezzel párhuzamosan egy hatalmas technikai fejlődés figyelhető meg az ökoturisztikai kellékek terén, tehát hogy milyen eszközöket vehetünk igénybe, akár gyalog, akár kerékpárral indulunk el a természetes környezetünkbe. Összességében tehát a természetben történő aktív kikapcsolódás mára egy trendi, menő dologgá vált, és a koronavírus járvány ezt csak tetézte. És akkor hat hozzam ide a fenntartható turizmus definícióját, ami az az idegenforgalom, amely teljes mértékben figyelembe veszi a jelenlegi és a jövőbeli gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, valamint a turisták, az iparág, a környezet és a befogadó közösségek igényeit.
2: Igen, tulajdonképpen az a jellemző, mint minden más területen is, hogy a fenntarthatóság gondolata egy kicsit később követte le az adott fejl, fejlődést vagy fejlesztést, és nem volt ez másképp egyébként a turizmus esetében sem. Ugye így a 1940-es, 50-es években kezdett a turisták száma növekedni, és az országok ez időben kezdtek nagyobb fejlesztéseket is beleölni a turizmusba olyannyira, hogy, hogy a koronavírus járvány előtt a globális GDP-nek a 10%-át adta a turizmus, tehát hogy ez egy igen nagy szám. Viszont ezzel a, a turisták számának növekedésével párhuzamosan az is jellemző volt, hogy ugye míg az 1950-es évek táján mondjuk úgy 250 millió ember tudott útra kelni, addigra 2016-ra ez a szám ez már egy milliárd hőre túszott. Tehát hogy ezek az íratlan számok ugye azt is magukkal hozták, hogy ugye nyilván a, a terhelés, tehát a, az ökológiai lábnyoma a turizmusnak az igencsak megnőtt. És, és elég hamar felmerült ezzel együtt az az igény, hogy mivel ugye a helyiek is érezték ennek a, ennek a nyomását, illetve a természeti kincsek, amiért tulajdonképpen a turisták odautaztak az adott destinációra, elkezdett igencsak nőni és igencsak lepusztulni, ezért elég hamar megjelent az az igény, hogy valamilyen szabályozásra szükség van. És ahogy Gergő az előbb fogalmazott, itt valóban azt kell figyelembe venni a fenntartható turizmus fogalmánál, hogy az erőforrások, ezek a természeti erőforrások végesek, és adni kell nekik bizonyos teret és időt a megújuláshoz, és ezt csak szabályozással lehet biztosítani, vagy pedig azzal, hogy irányítjuk ezt a hatalmas forgalmat. Na most ugye a járvány idején, ugye amikor beütött a COVID világjárvány, akkor ugye kicsit átrendeződött a turizmusnak a képe olyan szempontból, hogy, hogy eddig is hatalmas érdeklődés volt a természeti destinációk iránt, tehát gyakorlatilag a világ turizmusának a fele, az 50% az természeti helyszínekre irányult, és ez sokkal gyorsabban nőtt, mint az egész iparágnak a többi része és a Covid ezt annyiban mozdította elő, hogy ugye a természetben való kikapcsolódás az lehetőséget ad a távolságtartása is, és egyrészt ugye a belföldi turizmus aránya az jócskán megnövekedett, másrészt pedig ugye az emberek sokkal inkább a természet irányába mozdultak ki, és az eldugottabb helyszínek iránt is megnőtt az érdeklődés pont azért, hogy az emberek próbáltak eloszlani, próbáltak távolságot tartani, viszont próbáltak kiszakadni a városi környezetből is, És ugye ez érzékelhetően nagyobb terhelést rót a természetre is, és a a helyiekre is. Úgyhogy most kifejezetten jelentkezik az az igény, hogy ez egységes szabályozással és edukációval valami módon kezeljük.
1: Igen, nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, és tényleg számszerűsíthetően is kiugró éveket tudhatunk magunk mögött a koronavírus nyomán. Erre egyrészt kutatások is vonatkoznak már, és számszerűsítik ezt a látogatószám növekményt, illetve számok, tehát szám mérések is igazolják ezt a tendenciát, hogy befelé fordult az ország, bezárt Magyarország, külföldi utazásokra már nem volt lehetőség, és ahogy mondod, a belföldi, biztonságos, természeti környezetet keresték föl a látogatók. Ennek nyomán soha nem látott mértékben emelkedett az ökoturisztikai térségekre irányuló látogatószám, és ezzel együtt a terhelés is. És míg a 2020-ban a főváros környéki erdőket kezelő Pilisi Parkerdő, a prédikálószéki kilátónál 34 ezer körüli látogatószámot mért. Látogató, ez konkrét mérés volt, hogy hányan keresték föl a kilátót, addig a koronavírus nyomán 2020, 20-ban ö, 52 ezer látogató kereste föl ezt a kilátót. De ugyanígy hozhatnám a rám szakadékot, ahol szintén van szám mérő berendezés, és ott nem ilyen jelentős mértékben, ott 100 ezer körüli látogatószámról 125 ezerre ugrott meg a látogatók száma. De az országos túramozgalmak iránti kereslet kapcsán is megmutatkozott. Nagyon-nagyon sokan indultak el az országos kék túrán, hogy bejárják, vagy pedig teljesítették a már elkezdett túramozgalmat. 2021-ben 25%-kal nőtt a kék túrázni indulók száma, és minden eddigi rekordot megdöntött a teljesítők száma. Korábban nem volt erre példa, hogy tényleg ilyen eredmények jönnének. Ehhez hozzájárultak azok a nagyívű fejlesztések, amit már említettem, tehát mind infrastruktúrális, mind szolgáltatásbeli fejlesztések, viszont egyértelműen megjelenik a számokban a koronavírus hatása. És hadd hozzak még egy kutatást ide, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ készítetett a századvéggel együttműködve egy reprezentációs kutatást, és itt a mintaméret 2400 körüli embert jelentett. Ez gyakorlatilag megmutatta, hogy az elmúlt három évben hányan vettek igénybe különböző túratípusokat, hányan vettek részt ilyen tevékenységekben is, hogy a következő három évben hányan terveznek, erről is nyilatkoztak, és nagyon jelentős eltérés mutatkozik. Gyalogos túránál nagyjából 60% mondta, hogy három évvel Tehát az elmúlt három évben részt vett ilyen tevékenységben, és 66% jelezte azt, hogy, hogy a jövőben tervez gyalogos túrázás, mint szabadidős tevékenység. Úgyhogy ebből is látható, hogy a jövőben még inkább fokozódni fog ez a
0: tevékenység. Ugye azt elmondtátok, hogy a koronavírus járvány egyértelműen nagyon jelentősen befolyásolta a turizmust és a fenntartató turizmust, de ugye van egy másik rendkívül nagy horderei esemény, már pedig oroszország Ukrajna elleni agressziója is. Andi, hogy látod, hogy ez hogyan befolyásolja a turizmust és a fenntartató turizmust?
2: Részben van ennek egy ö, olyan közvetlen hatása, hogy... Ö, hogy ugye most mellőznünk kell az ukrán és az orosz turistákat, tehát, hogy ez az elég jelentős, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol is, ugye? hiszen az oroszok is jelentős létszámban képviseltették magukat például ugye a fürdőhelyeinken is. Aztán van ennek egy olyan fajta hatása is, hogy mivel ugye teljes kereskedelmi blokád van, tehát ugye megszűnt az export-import lehetőség, így ugye eleve a gazdasági válságot elmélyítő tényezőként jelentkezik. És hát a, ami talán a legjelentősebb, ugye hogy a turizmust... A turizmust leginkább a közlekedés, a motorizált közlekedésnek a könnyűsége és olcsósága volt az, ami lehetővé tette és elősegítette, és mivel ugye most az energiahordozók piacának teljes átrendeződése várható, vagy ez zajlik a szemünk előtt, így ez is hozzájárul a bizonytalansághoz, és ugye ez is megmutatkozik a a gazdasági válság tükrében, Most ezt leginkább például abban látjuk, hogy az üzemanyag árak jelentősen növekednek. Így ez együtt azzal, hogy például Magyarországon a a forint gyengülése és ezek a magas energiahordozó árak, üzemanyag árak azt hozták magukkal, hogy az emberek sokkal kevésbé utaznak külföldre, hanem inkább belföldön próbálják elkölteni ezt ezt a pénzt. És uh, ugye ami még szintén uh, említendő itt az, hogy uh, ugye még mindig visszautalva a koronavírus járványra, ugye itt ez pont a turisztikai ágazatot uh, vetette vissza jelentősen, uh, illetve hát, ugye, a vendéglátást, és emiatt ugye a vendéglátásban uh, dolgozók uh, sokszor maradtak munkanélkül. Emiatt a, az államnak ugye ebben nagyobb támogatásokat kellett uh, belefektetnie, hogy, uh, hogy az ágazat azt túléljen, illetve megpróbáljon kilábalni a válságból. És ez ugye szintén hozzájárul a, a, a gazdasági válságnak az elmélyüléséhez. Tehát, hogy itt több szálon futnak a tényezők, és elég összetett dologról beszélünk. Mindenképpen hosszú távú hatások várhatók, és valószínűleg itt is tényleg teljesen újra kell gondolni a, a turizmust, és hogy ezt milyen lábakra építjük, és hogyan fogjuk kezelni a jövőben.
0: Az elmúlt időszakban ugye számtalan híres jelentés látott arról is napvilágot, hogy ezért a turizmusnak van egy nagyon erős árnyoldala. Tehát egy egyfelől jó dolog a turizmus élénkítés, de hogyha tömegesen ellepnek egy, egy természet közeli helyet a turisták, az nem jó, hogy akár mondjuk gondolok olyan filmekre, amik mondjuk egy, egy aprócska szigetet nagyon hirtelen tettek, nagyon népszerűvé, vagy akár az olyan típusú sajtócikkekre, amikor egy-egy influencer betrappolta egy, egy rendkívül védett, növényes rétkelős közepébe, és utána így előzönlötték tényleg a turisták, hogy ott fotózkodjanak, hogy külföldön erre már nagyon sok példát láttunk, de mi a helyzet Magyarországon?
1: Hat hozzak ide a nyári melegbe egy téli példát, hát ha hoz egy kis ideget meg csapadékot ide az asszályba, Magyarországra télen történt az, hogy egyre kevesebb az elmúlt évtizedőkben, egyre kevesebb a havasnapok száma, és hogy amikor viszont, leesik az első vagy második hó, akkor rendkívül sokan gondolják jó ötletnek, hogy elmenjenek szánkózni a családdal, gyerekekkel, és hova érdemes menni? Hát a kékes természetesen biztos érdemes, mert ha valahol, akkor az ország legmagasabb pontján biztos van hó, és hát mivel rendkívül sokan gondolták így az Alföldön és a fővárosban is, ennek az lett az eredménye, hogy a kékes tető megtelt, és végül a, az önfelett szánkózás helyett dugóban állás, órákig várakozás, illetve némi veszekedés lett a tervezett programból. Tehát, hogy ez abszolút egy tömegturizmus jelenségét mutatja, de ugyanez figyelhető meg a Normafa parknál, bár ott kedvezőbb a helyzet, mert több szánkópája van, több közlekedési módon megközelíthető terület. Tehát, hogy hogy a kékestetővel szemben még a fővárosi Norma Fapark is kedvező barottságokkal rendelkezik, de tömegturisztikai jelenségként én ezt hoznám ide, bár nyilván a Balatont is lehetne említeni egy-egy, szá, egy-egy jó meleg kánikula napján, hogy micsoda forgalomtállalatot.
2: Nekem ezzel kapcsolatban a dunai Nemzeti Park területéről volna egy, egy példám, amit így felhoznék. Ez tulajdonképpen már egy jó példa is lesz, Ugye Budapesten abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok természeti érték található, ugye mind mind a város területén, mind a közvetlen közelében, tehát az agglomerációban is. És egy ilyen nagyon értékes terület a, a Sashegy. És ugye a Sashegyet jelenleg csak bejelentéssel lehet látogatni, illetve ugye fizetni kell érte, és csak vezetett túrák látogathatók itt. És itt az történt, hogy ugye a Sashegy az az 1950-es években vált védetti, azt hiszem, hogy 52-ben, viszont ugye ekkoriban még nem volt lezárva a terület, tehát nem volt körbekerítve ez a 30 hektáros rész, és így az emberek ugye szabadon jártak, keltek, és ugye mivel ugye Budapesten ugye nyilván ugye egy városi környezetben nagyon nagy igény van arra, hogy az emberek kimozduljanak, így nagyon sokan jártak arra, kerékpárral, kutyát sétáltatva, és kezdték teljesen lepusztítani ezt az értékes dolomi Ezért a Dunai Point Nemzeti Park lépett, és a, a 90-es években lezárták ezt a területet, és így most tudják úgy kezelni ezt, ezt a területet, hogy, hogy ez működőképes legyen, de ugye teljesen nem akarták elzárni az emberek elől, tehát hogy ez most is látogatható, csak tényleg be kell osztani, hogy mikor megy oda az ember. Ez egy régebbi példa, és ez egy, ez egy jó példa arra, hogy hogyan őrizzük meg mondjuk városi környezeten belül is egy adott területnek a, a jó állapotát, és úgy, hogy nem zárjuk ki onnan az embereket sem egyébként. És a másik... Példa, az pedig ugye a vízpartokról ö, jutott eszembe nekem is, ugye tényleg a, a, a Magyarországon a második legnépszerűbb destináció, ugye a, a Budapest után a Balaton, illetve a Dunakanyar és a fürdőhelyek. És tehát tulajdonképpen minden, ami ami Budapest környezetében van, az az eléggé kitett a a tömegturizmusnak, és ugye most már tulajdonképpen nem is csak turizmus formájában éri el mondjuk az agglomerációt, a terhelés, hanem az emberek ki is költöznek oda ennek minden hát előnyével és hátrányával együtt. Ami ami látszik tendenciaként az, hogy nincsenek felkészülve ezek a területek sem stratégiában, sem fejlesztésben arra, hogy kezeljék ezt a hatalmas embertömeget, amit ugye Gergő is említett. És tulajdonképpen nem azzal van a gond, ez tulajdonképpen szerintem kimondottan örvendetes, hogy az emberek kimennek a zöldbe, hanem egyszerűen sokszor én azt gondolom, hogy nem tudják pontosan, hogy hogy mit várjanak, és mit ne várjanak el egy ilyen területtől. Tehát, hogy azt azt gondolom elvárni, hogy ugyanolyan szolgáltatások, mint mondjuk egy városban, az az nem elvárható egy egy ilyen területen. Azt, az, azt kellene megérteni, hogy ugye vannak olyan, vannak olyan destinációk, tényleg, ahova úgy megy az ember, hogy valóban ott lesz a büfé, valóban ott lesz kiépítve a szanitációtól kezdve minden egyéb. Viszont vannak olyan sokkal nomádabb és elzártabb helyek, ahová nekünk kell úgy érkezni, hogy alázattal, és nekünk kell alkalmazkodni az ottani körülményekhez. Tehát, hogy ez semmiképpen sem elzárást jelent, hanem azt, hogy, hogy nagyjából felmérjük azt, hogy így Mi az a hely? Megismerjük, miről szól a történetét, és úgy közelítünk hozzá, hogy hogy nem azt várjuk el, hogy ugyanazok a szolgáltatások ugyanazon a szinten lesznek jelen, mint mondjuk Budapest belvárosában.
1: Köszönöm szépen, hogy említetted a Sashegyet, ott ö, családdal egyszer mi is jártunk, és számomra egy nagyon pozitív élmény volt az, hogy amellett, hogy bekerítették annak idején a területet, amellett kizárólag jegyvásárlása mellett vehető igénybe, és ez már egy olyan szűrő, ami ténylegesen ö, lecsökkenti a számot, és ezáltal hozzájárul a helyi fokozottan védett természeti értékek megóvásához. És ezt nagyon-nagyon előremutatónak tartom, Ugyanezt tapasztaltam a normafán, ott is korábban az volt a jellemző, amíg ingyenes volt a parkolás, hogy gyakorlatilag tömegek keringtek körbe-körbe a parkolóban, várva, hogy valaki el fogja hagyni, miközben egyébként fogaskerekűvel, busszal szintén megközelíthető a terület. És amióta 2021-ben felújították a parkolót, és még hétvégén is fizetősítették, az látható, hogy igen, megszűri a látogatókat, sokkal kevesebben veszik igénybe, és ezt a tömegturizmus érzetet, ezt, a, ezt az irritatív jelenséget, ezt meg lehetett szüntetni azáltal, hogy ott fönt a hegyen a parkolót fizetősítették. Ez, és ez egy nagyon tudatos fejlesztői ö, mentalitás, amit azt gondolom, hogyha a természetvédelmi értékek megőrzéséről beszélünk, akkor mindenhol figyelembe kell venni, és élni kell ezzel a lehetőség ettől nem kell félni, hogy a társadalom hogy fog ehhez viszonyulni, hogyha a gyerekeinknek át akarjuk adni ezt a természeti ö, környezetet, meg ezeket a természeti értékeket meg akarjuk számukra óvni, akkor ilyen lépésekkel is ezért teszünk, és nem a látogatók ellen. Mind a kettő
2: nagyon jó példa, én azt gondolom. Erre szeretnék még még azt válaszolni, igen szintén, hogy ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a szabályozással együtt párhuzamosan menjen az, hogy az embereket tanítsuk. Tehát, hogy elmondjuk nekik, hogy miért kell fizetős parkoló, miért kell bizonyos helyekre sorompó, miért vannak lezárások. Tehát, hogy értsék és tudják, hogy ez nem erről szól, hogy, hogy valaki mondjuk itt bevételt akar szerezni hanem arról van szó, igen, hogy részben mondjuk csökkentsük a motorizált közlekedésnek a mennyiségét vagy részarányát az adott helyszínen, részben pedig a bevételből vissza lehet forgatni az adott természeti erőforrás fenntartására is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy értsék az emberek, mert akkor sokkal könnyebben átvihető egy ilyen, egy ilyen fejlesztés vagy szabályozás.
1: Ez így igaz, és még egy példát hat hozzak ide. Kapcsolódik, ha már a norma fal szóba jött, hogy az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ készítette, a tervezett lomkorona sétánynak a turisztikai tartalomfejlesztési tervét, és ebben az AÜFK is javasolta, hogy tegyék fizetősé a parkolást fönn a helytetőn, éppen azért, hogy minél távolabb tegyék le az autót, csökkentsük a motorizált forgalmat, és egyéb közlekedési eszközökkel közelítsék meg a célterületet a látogatók. És hogyha egy normafa esetében ezt vizsgáljuk, látjuk, hogy van egy libegő, ez önmagában élményt jelent aki libegővel vagy fogaskerekűvel megy föl, egy különleges élményben részesülhet, és egyébként meg az, hogyha a gyalog közelíti meg, az meg az egészséges életmódot erősíti, tehát könnyebben eléri a, a célként kitűzött tízezer lépést a látogató, hogyha gyalogosan közelíti meg a területet, ez sem egy utolsó szempont. És azt látjuk, hogy, hogy ez mind-mind a környezetvédelmét szolgálja, ezek a javaslatok, azt a célt szolgálták, hogy végső soron természeti környezet terelését csökkentsük, és nagyon beváltak ezek. Ezt, ezt mutatja az elmúlt két év.
2: Még uh, muszáj erre még egy uh, példát hoznom a saját gyakorlatunkból. Uh, nagyon tetszett ez a, igen, a libegő már önmagában is élmény. Uh, a kisoroszi szigetcsúcsot szeretném ide egy kicsit behozni. Ugye itt az elmúlt években itt is próbáltak mindenféle ö, olyan fejlesztést, szerintem átgondolatlan fejlesztést behozni, ami szintén csak növelte volna a tömegturizmus arányát. És sajnos ugye elérték azt például, ugye, hogy híd épüljön a, a kisoroszi és Dunabogdány között. Ugye ezzel részben Dunabogdánynak az egyik vízbázisát beáldozva, ami ugye már önmagában is egy ilyen aszályos időszakban, ami egyébként egyre gyakoribb lesz az elkövetkező időszakban, ez már önmagában is egy elég nagy probléma. Viszont ugye gyakorlatilag az, hogy például hogy ott eddig révvel lehetett átkelni, ugye a kisoroszi és Dunabogdány. Uh, az is önmagában én is azt gondolom, hogy már egy élmény, hogy az ember felszáll arra révre, elbeszélget a révésszel, ha csak egy ilyen kettő percben egy ilyen small talk jelleggel is, akkor is ez így fel tudja dobni az embert, és uh, egyébként uh, ugye pedig gyönyörű kigyalogolni onnan egy tíz perc kigyalogolni a, a szigetsúcsra, tehát hogy nem egy ilyen, egy ilyen borzasztó dolog, hanem tényleg az, hogy az ember így be tud lassulni. Azt gondolom, hogy egy kicsit uh, olyan szempontból kell átállítanunk az agyunkat hogy, uh, hogy, hogy a Turizmusban is azt kell keresni, hogy hogyan tudunk egy kicsit így, így lelassulni. Tehát hogy az, hogy, hogy például tömegközlekedéssel érkezünk, libegővel érkezünk, révvel érkezünk, az egy olyan fajta um, agyi, nem is tudom, átállítást igényel, hogy oké, okay, most erre rászánom az időt, uh, és nem, nem arra törekszem, hogy gyorsan odaérni, ott gyorsan elkészíteni három selfit, és akkor utána meg gyorsan rohanni a következő helyszínre, hanem így tényleg uh, magában már az utazást is élvezzük, élvezzük azt, hogy beszélgethetünk az emberekkel, esetleg, útközben, és megfigyeljük a tájat, esetleg olvasunk egy könyvet a helyet hogy három órát ülünk a dugóban, akár a város közepén, akár útközben a Balatonra, akár a Dunakanyarba a 11-es úton. Ehelyett tényleg elolvasunk egy jó könyvet a vonaton, esetleg beszélgetünk az utitársunkkal, bármi, és egyszerűen szerintem ez sokkal jobban fel tudja tölteni az embert, és sokkal jobban tud kapcsolódni később magához az élményhez is. Tehát úgy meg tud érkezni a lelke. nem Úgy, mint ugye felgyorsult virágunkban ez egy elég bagat elfogalom, de egyébként ez tényleg igaz, hogy, hogy fontos lenne, hogy hozzá ehhez.
1: Igen, abszolút igazad van, és hat hozzam ide a kutatás eredményét, ami csak ráerősítette arra, hogy gyakorlatilag a legtöbb célterületet a napjaink utazói autóval közelítik meg, és csak nagy lemaradással követi ezt az értéket a tömegközlekedéssel érkezőknek a száma, és emiatt akár tehát a tömegközlekedés szereplőinek, meg a kormányzatnak nagyon nagy szerepe lehet abban, hogy hogy motiválja a látogatókat arra, hogy tényleg váltsanak jármódot, váltsanak közlekedési eszközt, és környezettudatosan közelítsék meg. Nekem egy személyes élményt hadd hozzak még ide, különösen nagy élmény volt, amikor szembesültem a normafán azzal, hogy bevezették a fizetős parkolást, ami egy piros Mikulás csomag formájában érkezett meg hozzánk ez az örömteli hír, és... Nem értette a családom, hogy hogy lehet örülni annak, hogy megbüntetnek minket. Én pedig szívből örültem neki, hogy igen, igen, végre tettünk valamit azért, hogy hétvégén is fizetős legyen, és kevesebben jöjjenek ide föl autóval. És tényleg így esett le, hogy miért volt hely a parkolóban, miért nem kellett öt tiszteletkört tennem, mire elfoglaltam egy helyet, bár egyébként drága mulatság, szóval érdemes parkoló venni.
0: Nyilván egy város is élhetetlen tud lenni az ott lakók számára, és élvezhetetlen a turisták számára, úgyhogy teljesen előzőlik a turisták, és túl sokan vannak ott, de hogy miben mások a természeti helyek, tehát miben speciálisak, milyen károkat tud okozni a tömegturizmus mondjuk azon felül, hogy túl sokan vannak, meg hogy mondjuk szemetelnek az emberek.
1: A természeti területek specialitását én abban látom, hogy itt akár nagyon koncentráltan, nagyon kis területen, egymással akár párhuzamosan jelenhetnek meg a turisztikai, illetve a természetvédelmi értékek, amelyek tula- tudatos fejlesztések, illetve szervezet, látogató menedzsment, tevékenység hiányában konfliktus forrásá válhatnak. Mondok egy példát, Pilis Szent Kereszten, tehát Budapest vonzás körzetében található a pilis tető, a pilis legmagasabb csúcsa, tehát egy ilyen igazi leg helyszín, ami emiatt ö, turisztikai vonzerőt jelent. Van itt egy ö, geodéziai mérőtorony, és egyébként nagyon szép körpanoráma kínálkozik erről a pontról, és itt ö, található egyébként a magyarföldi húság legnagyobb egyet számú populációja ezen a területen is. Emiatt, hogy ez egy leg, egy kiemelkedő, legmagasabb helyszíne a pilisnek. Emiatt gyalogos turisztikai szempontból volt vonzó, egyébként pedig ez a gyep terület, ez kiváló siklóernyős tart tehát a siklóernyősök is előszeretettel keresték fel természetesen teljes illegalitásban. Éppen ezért, mivel a siklóernyősök és a gyalogos turizmus szempontjából is egy kiemelten fontos területről beszélünk, nagyon nagy terhelésnek volt kitéve. Egy ilyen helyszínnél, hogy a turisztikai fejlesztésről beszélünk, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, akár ebben a szűk környezetben, hogy melyek azok a területek, ahol minden áron elsőbbséget kell élvezni a természetvédelmi értékeknek, melyek azok az útvonalak, ahol el lehet vezetni a látogatókat, hogyan lehet kezelni egy siklóernyős igényt, ami Nyilván egy adottság, hogy ennek kedvező a fekvés ennek a helynek, tehát lehetőség van arra, hogy olyan helyet alakítsunk ki, ami lehetővé teszi az itt található értékeknek a védelmét, illetve megakadályozza azt, hogy a starthelyen kívül a siklóernyősök mozogjanak, akár fizikai akadályok telepítésével. Ez is egy lehetőség, de az itt található kilátó létesítése során minden szempontot figyelembe kellett venni, de ugyanígy idehozhatnám a Pilisi parkerdő területén található Pilisbike hálózatot, amely 2016-os engedélyeztetése és kijelölése során előzetes egyeztetésre került sor a nemzeti parki szereplőkkel, figyelembe véve kvázi egy vörös térképként azokat a területeket, élőhely foltokat, amit nem szabad érinteni egy kerékpárhálózatnak, figyelembe vette a gazdasági szempontokat ugyanakkor, nem mellőzte a turisztikai szempontokat, hogy A-ból B-be akármit teszünk, el szeretne jutni a kerékpáros Budapest vonzás körzetében. És így jöhetett létre egy olyan hálózat, ami összekötötte a környező településeket, és mégis egyfajta, kompromisszumos megoldást jelentett minden szereplő számára.
2: Én azt emelném ki, hogy egy adott természeti területem, amikor a turizmus terheléséről beszélünk, akkor részben ugye beszélni kell az emlegetett közlekedésről is, az energiaellátásról, amely a turistákat kiszolgáló létesítményeket hát ellátja. És részben pedig beszélnünk el ugye, a közvetlen uh, biológiai sokféleségben okozott, tehát az ökoszisztémákban okozott uh, károkról. Uh, most ez sorrendben véve, ugye a közlekedésről már sok szó esett. Uh, uh, beszélhetnék még ugye, a kibocsátásról, tehát gyakorlatilag a, a turizmussal összefüggő szén-dioxid kibocsátás, ugye a globális kibocsátásnak a 8%-a. Ez egy, uh, ez egy nagyon magas szám, és már önmagában indokolja azt, hogy, uh, hogy a motorizált közlekedést csökkentsük. Illetve hát ugye a, a káros kibocsátások, tehát ugye a magukban a kipufogógázak sem e, túlságosan egészségesek. Ezen kívül ugye nagyon sokszor, főleg ugye nyáron ugye fölverik a port, tehát a porszennyezést is generálnak, zajszennyezést is generálnak. És itt külön kiemelném azt, hogy ugye máig nagyon sokan illegálisan sportmotoroznak természeti környezetben. Ez az említetteken túl még azért is káros, mert ugye nagyon sokszor elütnek védett állatokat a, a, a motorkerékpár, Károkkal, illetve ugye az is fontos, hogy valóban a biciklizés is az erre kijelölt helyeken történjen, mert ezzel is lehet károkat okozni. Aztán ugye az energiaellátás azt kell tudni, hogy a turistáknak a víz felhasználása az például sokkal nagyobb, mint a helyieké, tehát hogy az őket ellátó létesítmények sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És miközben nagyon sok helyen tapasztalható az, hogy a turistákat maximálisan ki akarjuk szolgálni, sokszor a helyi igények és szükségletek azok nincsenek igazán kielégítve és ez nem csak a harmadik világ országaira jellemző, hanem, hanem akár itthon is lehetne rá példákat hozni. Tehát ugye itt nagyon fontos az, hogyha úgymond fejlesztésekről beszélünk, akkor, akkor ezeket mindenképp próbáljuk a minimumra szorítani, tehát hogy a közlekedés, motorizált közlekedés és az energiafelhasználás, tehát hogy mindenben olyan megoldásokra próbáljunk behozni egy ilyen úgymond fejlesztésbe, ami részben ugye szabályozza a látogatói létszámot, irányítja a látogatókat, részben ugye arra, buzdítja őket, hogy hogy minél inkább, tehát hogy minél kevesebb energiával jöjjenek a helyszínre, tehát hogy minél inkább biciklivel gyalog. És ugye a közvetlen ökoszisztémában okozott károk, ugye ezek is lehetnek nagyon sokfélék, ugye a taposáskártól kezdve egészen addig, hogy mondjuk nem megfelelő helyen gyújtanak tüzet, és ugye azzal is tudnak kárt okozni az ökoszisztémákban. A szemetelés is egyébként az eléggé szintén egy ilyen bagatel kérdésnek hangzik, hogy ó, hát ezzel hogy lehet már probléma, miközben azért van, Uh, és uh, ugye nagyon sokszor uh, furcsa az az embereknek, hogy például miért nincsenek szemetesek kihelyezve az erdőben. Ugye azért nincs, mert ugye ez is egy ilyen uh, nevelő célzatú dolog, hogy uh, amit az ember elvisz magával, azt vigye is onnan haza. Mert nem elvárható, hogy a kukásautó kimenjen az erdő közepébe és összeszedni azt a, azt a szemetet. És ami még egy külön érdekes problémakör, és egyébként szerintem érdemes beszélni róla, azaz például a széthagyt kendők vagy cigicsikeknek a kérdésköre, Ez uh, szintén olyan bagat hangzik, de ugye nagyon sok helyen tapasztaljuk azt, hogy megyünk és akkor itt hirtelen egy ilyen nagy papír zsebkendő csomagot látunk ott széthaigálva. És ugye ez is egy olyan dolog, amiért ugye lehet kárhoztatni egymást, de valójában ez is inkább egyfajta nevelésre szorulna, hogy például ezt is vigyük el magunkkal. Tehát, hogy furcsán hangzik, lehet, és mondhatjuk azt, hogy le fog bomlani. Igen, le fog bomlani, majd évtizedek múlva. És addig pedig eléggé rontja a tájképet, és eléggé nem szép, ami ott van. A cigicsik ugye még ennél is egy fokkal rosszabb, mert ugye abból még oldódnak is ki káros anyagok. Tehát, hogy bármit viszünk magunkkal, azt az lenne az elsődleges cél, hogy azt vigyük is el onnan. Tehát, hogy a szemetelés kérdésével ennyit. Aztán ugye gyakran ugye magában már az embereknek a jelenléte is zavarja mondjuk a, a szaporodó madarakat, vagy a, egyáltalán a bármilyen ö, állatokat. Ezért ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy időben is próbáljuk egy kicsit így lap, lapítani ezt a görbét. Tehát hogy a, ugye a tömegturizmus az ugye főként a nyári időszakra jellemző, ugye például vízpartokon, és hogy ezt ugye próbáljuk úgy kitolni, hogy így egyenletes legyen, és azokban az időszakokban, amikor kifejezett zavarást jelentene ez az állatok számára, akkor pedig... Ezt próbáljuk egyszerűen kizárni onnan mindenki érdekében, mert ugye eleve, ha tényleg széttapussák a területet, vagy teledobálják szeméttel, akkor tényleg eltűnik az a fajta bonzereje annak a területnek, amiért oda mentünk. És akkor még egy kicsit szeretnék beszélni, ami szintén egy nehezebb témakör, az például ugye a vizeknél egy egy, egy, egy ilyen... Lényeges kérdés az, hogy ott is jellemző a motorizált közlekedés, tehát hogy az emberek mondjuk nagyon sokan ahelyett, hogy kajakoznának vagy kenuznának, hogy más ilyen ö, saját kézi erővel meghajtott alkalmatossággal leveznének, ehelyett felülnek a jetskire, meg felülnek a, a jachtokra vagy a motorcsónakokra, és ugye ezzel részben generálnak zajterhelést, részben generálnak hullámzást, ami ugye a halaknak és a makrogerinc sem jó, de mondjuk tényleg, hogyha az ember kinnül a dunakanyarban, és ráadásul ugye a folyó az nagyon-nagyon az jól viszi a hangot, és hogyha tényleg így percenként mennek el ezek a motorcsónakok, jachtok és társaik, az porzasztó zavaró tud lenni. Különösen egyébként akkor, hogyha amikor az ember evez, és akkor állandóan arra kell figyelni, hogy ezek így mennek, és, és ugye olyan hullámzást generál, ami, 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 amire tényleg komolyan figyelni kell, hogy az ember ne boruljon be a vízbe. És ugye például ezt is szabályozni kellene, hogy mikor és hol lehet ilyen motorizált eszközöket használni mondjuk a víz esetében. És még egy dologra szeretnék kitérni egy kicsit, ez pedig a vadászturizmus, ez egy elég speciális területe a a turizmusnak, viszont nagyon sok szempontból van hatása. Ugye az ökoszisztémákra, ugye nagyon sokan járnak azért, ugye, hogy el tudjanak ejteni egy-egy állatot. És ugye emiatt ugye mesterségesen, magasan van tartva a vadlétszám, és ugye ennek szintén rengeteg káros hatása van így az ökoszisztémára nézve, és nem csak az ökoszisztémában, hanem ugyanígy a mezőgazdaságban és a közlekedésben is. Tehát, hogy ez is egy olyan terület, ami, ami több szabályozást igényelne.
1: Köszönöm, hogy behoztad a vadászturizmust. Igen, ez is egy ö, problémát jelent bizonyos területeken a túltartott vadállomány, vagy túlszaporodott vadállomány. Ennek ugye egyrészt ö, van olyan ö, oka, amit említettél, hogy a vadászturizmus szempontjából könnyebb eredményes vadászatot elérni, hogyha magas a vadlétszám, és nagyobb az esélye sikeres vadászatra. Ugyanakkor ennek az is az oka, hogy jelenleg nagyon kevés olyan térség van az országban, ahol csúcsragadozók találhatók, tehát Medve, Hiúz, aki annak idején ö, apasztotta a vadlétszámot, és ugyanakkor hat hozzak egy jó példát, ugyanitt a főváros vonzás körzetében a Pilisi parkerdőnél, ahol az elmúlt évtizedekben átalakult a szemléletmódja, és a vadászatra, mint az erdőművelés egyik eszközére tekintenek, és mesterséges, nagyvad fajként lép be a vadász a terület élővilágába, és apasztja a vadállományt annak érdekében, hogy természetes úton lehessen felújítani az erdőket, ne kelljen lekeríteni, ne kelljen nagy területű erdőket tarvágással, végvágással letermelni, hanem gyakorlatilag fokozatos felújítással, kerítés-telepítések nélkül lehessen megújítani az erdőállományokat természetes módon, alapozva a természetes újulatra, makulásra egyebekre, és amit még ide hoznék, mint a specialistája a fokozottan védett vagy védett területek specialitására, az az, hogy tényleg, ahogy Andi is mondta, akár vizes élőhelyről beszélünk, akár erdőterületről, itt a védett természeti értékek és az ember tevékenysége egymás mellett megjelenik párhuzamosan, és az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ három évvel ezelőtt jött létre, és azt a célt szolgálja többek között, hogy hazánk vonzó aktív és ökoturisztikai térségeiben vonzó és fenntartható turisztikai fejlesztéseket valósítsunk meg, és első körben tíz ilyen térség került lehatárolásra az országban, és ezekhez kapcsolódóan minden területen elindult már, vagy pedig a közeljövőben elindul egy aktív turisztikai stratégia tervezése. És ez azért nagyon érdekes, mert alulról építkezik, hálózatos fejlesztést irányoz elő, együtt működik a helyi szereplőkkel, legyenek önkormányzatok, nemzeti parkok, erdőgazdaságok, turisztikai szereplők, szolgáltatók, figyelembe veszi az egyes térségek karakterét, figyelembe veszi a helyi értékeket, a táj jellegét, tényleg azt azt az értéket, amit utána Védjegyévé lehet tenni egy területnek, és nevesíteni lehet, hogy azért gyere a bűkbe, mert ez ilyen ez a terület. Ha pedig inkább egy más jellegű kikapcsolódásra vágysz, akkor inkább a zselicet keressed föl. Tehát, hogy, hogy, és ebben az látszik, ebben a tervezésben, hogy figyelembe a természetvédelmi szempontokat, és akár a korábbi gyakorlattal szembe menve korlátozásokat ír elő, Mátra kapcsán, például a kékes tető északi pályája kapcsán, az ö, került meghatározásra, hogy igen, mivel az egy rendkívül értékes erdőrezervátum ö, területébe nyúlik be az a sípája, ezért azt természetvédelmi okok miatt el kell felejteni, és a jövőben a turisztikai hasznosítást meg kell szüntetni. És Ezek mind-mind nagyon jó példák, és örömteli, hogy erre végre sor került szervezettel.
0: Ugye már nagyon sok példát említettetek, hogy például a fizetős parkolás bevezetése normafán, vagy tényleg a jegyváltás kötelezettséges hegyen, a hazajőku turisztikai hálózat, vagy éppen a fizikai akadályok, ugye a pélési siklernyőzés kapcsán, és hogy van esetleg még olyan kezdeményezés, ország vagy projekt, amit így példaértékűnek tartotok a fenntartatott turizmus szempontjából, ami mondjuk más megközelítésből próbál egy, tényleg egy ilyen élhető fenntartató felelős turizmust kialakítani, és hogy ahol mondjuk tényleg meghaladják azt, hogy egy táblát kitesznek, hogy megkérjük az itt jelenlévőket, hogy ne szemeteljenek. Hogy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hogy látjátok, hogy, hogy milyen eszköztár van a fenntartató turizmusnak, és hogy mondjuk mi az, ami hatékonynak bizonyult, vagy esetleg láttatok-e már arra példát, hogy valami nem bizonyult hatékonynak.
1: Én két példát hoznék ide, egyik szintén a Pilisi park erdő területéről, ahol az erdőt érintő és terhelő futóversenyek és egyéb rendezvények kapcsán területhasználati díjat vezettek be, és ez azért is van, ez az egyik, mert ennek az erdőnek az ilyen állapotban tartása az jelentős költségeket ró az erdőgazdaságra, az, hogy tényleg ennyire rendezettek a sétautak, hogy szépen a belógó ágak mindig megvannak mecve a szemetet, bár most már nem te helyeznek ki kukád, de hogy, hogy évente rendkívül nagy összeget fordítanak arra, hogy szemetet szállítsanak el a területükről, Ez tényleg egy jelentős tétel az erdőgazdaságnál. Egy másik példa, amit idehoznék, az pedig a Gerecse 50 teljesítménytúra, ahol természetvédelmi megfontolásból 2500 főben limitálták a résztvevők számát, és amint eléri az előzetes regisztrációnál 2500 főt a résztvevők szám, akkor bezárják, és többen nem jöhetnek. És ez is pont azért kerül bevezetésre néhány évvel ezelőtt, hogy ne legyen túl terhelve a terület.
2: Nekem is több minden eszembe jutott, és úgy gondoltam, hogy most külföldi kitekintéssel kezdek kivételesen. Azt gondolom egyébként, hogy minden táj más, és más-más megoldást és megközelítést igényel. Tehát hogy első körben, ahogy Gergő is említette már korábban, az nagyon fontos, hogy megfigyeljék azt, hogy a, hogyan mozognak a látogatók, mely területeket látogatják, milyen tevékenységet végeznek, mennyi időt töltenek mivel az adott területen és aztán ezekhez igazítsák a, a kezelési módokat, tehát hogy ez, ez mindenképpen fontos. És ami eszembe jutott nekem két példa az egyik Szlovénia területéről. Szlovénia ugye nagyon híres karszterület, tehát tulajdonképpen a karszkutatásnak az ős hazája. Nekem is volt szerencsém ugye többször szétnézni ezen az egészen rendkívül gyönyörű területen, és ott például ugye nagyon sok barlang is található. És ott azt csinálták, ez volt egy ilyen stratégia, hogy volt egy barlang, amit mondjuk kitettek a turisták elé, hogy oké, ez van, ott tényleg beépítették mindenféle látványossággal onnantól kezdve, hogy kis vasúttal lehet beutazni a barlangba, ami egyébként természetesen rengeteg kárt okozott, de ugye ezt igyekeznek tompítani. Viszont ugye emellett az összes többi barlang is látogatható ugyan, viszont tényleg egy kicsit így utána kell menni, nyomozni kell. Tehát, hogy nem azon, hogy ilyen, tényleg az ember izé kattint kettőt az interneten is már lefoglalta a belépőjegyét, hanem tényleg az ilyen helyekre aztán azok mennek el, akik, akik kíváncsiak, eltökéltek, és tényleg azért mennek oda, hogy megnézzék azt az adott természeti értéket, és, és így, ők például így védik az összes többi barlangjukat azzal, hogy egyet viszont úgy mond, ha úgy tetszik, beáldoztak. Tehát ez is, ez is egy módja, ez is egy lehetőség. Aztán ugye eszembe jutott a Yellowstone Park, ugye, amit már már nagyon régen, nagyon jóval előbbre meg kell váltani egyet, mert tényleg ott is szab, szabályozva van az, hogy hány ember mehet oda be naponta. Aztán eszembe jutott még a szlovák paradicsom, Ugye a szlovák paradicsom, ott is tulajdonképpen, hogyha az ember föl akar menni ezekbe a a völgyekbe, vagy ugye a fensíkra, akkor ott is fizetnie kell, tehát hogy meg kell fizetni azt a belépőt, tehát hogy ott már gyakorlatilag csak akkor mehet be. Az ember ott hagyja parkolóba az autót, és ez már nagyon régóta így van. És most láttam pont a hírekben, hogy a tátrában is be akarják vezetni azt, hogy ott is kelljen fizetni belépőt, és ezt is én egyébként egy nagyon jó ötletnek tartom, Ö, és akkor még eszembe jutott az, hogy ugye milyen jó gyakorlatok vannak, tehát hogy láttam például olyan utazási irodákat, vagy nem is tudom, hogy utazási irodáknak nevezzem e őket, inkább ilyen kis csapat, tehát ez inkább ilyen kis családias csapatok, akik tényleg arra specializálódtak, hogy ők mondjuk nem visznek el csak tíz embert, de akkor azt a tíz embert ők felkészítik, úgy, hogy, hogy előtte megbeszélik az adott területnek a földrajzát, a, a helyiek sajátosságait, a szokásait, a történeti értékeket, és azt, hogy milyen módon, tudják a lehető legkisebb terhelést biztosítani az adott vidéknek, és így viszik őket utazni, és ők csak azért nem nevezik magukat fenntarthatónak, mert ugye nagyon sokszor szerveznek utakat azért ugye távolabbi tájakra is, ahová ugye sajnos csak repülővel lehet eljutni per pillanat, de összességében ezért ők egyébként felelős turizmusnak nevezik magukat, de már ugye ez is szerintem egy sokkal előremutatóbb valami, mint az, hogyha egyáltalán semmit nem csinálunk, hanem csak megyünk. És ugye nagyon sokszor érdemes azt tudatosítani, hogy tényleg az, hogy hogy ott a a helyi szokások milyenek, vagy a helyieknek milyen az élete, milyen problémáik vannak, ez egyszerűen hozzátartozik az egész utazásnak az élményéhez. Tehát azzal, hogy tényleg megy az ember, mondjuk, és akkor a piacon tud vásárolni, vagy eszik valamilyen helyi ételt, és akkor közben elbeszélget a szakáccsal, vagy a piacon a kofával. Ez egyszerűen hozzá, tehát hogy sokkal mélyebbé teszi ezt, a, ezt az egész élményt. És akkor még egy dilemmát hoznék én ide egyébként, mert ugye eszköz, tényleg az eszköztár az elég elég színes, tehát, hogy például ugye a nemzeti parkok területén ugye rengeteg tanösvény létesült most már, rengeteg vezetett túra van. Olyan típusú vezetett túrák is, amik tematikusak, tehát, hogy mondjuk egy adott növény virágzását lehet menni megnézni, vagy egy adott állatnak a rajzását, mint tudom én, tiszavirág, vagy Szent János bogár, vagy bármi. Tehát, hogy tényleg rengeteg lehetőségünk van arra, hogy ezekre befizessünk, és elmenjünk, és tényleg élményt is nyújtanak. És amit szerettem volna még ide behozni, az ugye én a vízpartokkal, meg a folyópartokkal, az árterekkel foglalkozom elsősorban, és ugye itt például az a dilemma, hogy, hogy ezekből az árterekből nagyon sokat veszítettünk a 19-20. századi folyószabályozások nyomán, és például ugye az ártéri erdőknek a, a mennyisége, kiterjedése, az töredéke az eredeti állapotnak, tehát, hogy összesen a, eredetileg az ország területének közel a negyede volt ilyen ártéri terület, ilyen vizes élőhely, és most ebből összesen ilyen 1-2-3 százaléknyi területünk maradt. Viszont ugye ezek borzasztó érdekes területek, és ugye a vízpartok ugye mind mindig arra tartanak számot, hogy, hogy nagyon sokféle lehetőség van a kikapcsolódásra, és nem csak nyáron. Ezért ugye nagyon sokan keresik föl ezeket a, a területeket, viszont mivel ilyen kevés van belőle, főleg ugye közel mondjuk Budapesthez, így borzasztó óvatosan kell bánni azzal, hogy mondjuk szeretnénk róla beszélni az embereknek, hogy igen, itt vannak ezek az értékes területek, igen, érdemes megnézni, ugye rengeteg mindent lehet csinálni, lehet az embereknek beszélni róla, lehet őket tanítani, hogy kell viselkedni, viszont ugye nagyon óvatosan kell azzal bánni, hogy arra nagyon-nagyon kevés megmaradt területre kit szabadítunk rá. Tehát, hogy itt most már egy olyan felelőssége van az embereknek, hogy, hogy, hogy nagyon kell tényleg arra vigyázni, hogy hova irányítjuk azt a figyelmet egészen addig, amíg mondjuk nincsen kész arra egy kidolgozott terv, hogy hogyan is lehet akkor ott irányítani az embereket.
1: És még egy hazai példát hat hozzak ide, aztán hozok-e egy külföldit is, hogy nagyon jónak tartom azt az irányt is, hogy az erdőkben, ha bár berendezzük a természettől elszakadt látogatók számára valamilyen szinten, tehát bienőjéken padokat, asztalokat telepítenek az erdőterületekre, vagy éppen kilátók épülnek, hogy legyen miért elindulni egy erdőterületre azoknak, akik nem annyira rutinosak, hogy beszedték például a Pilisi parkerdőn, nem meg több erdőgazdaságnál is a hulladék tárolókat, és ez, ez egy nagyon jó irány, mert tényleg, ahogy mondta már Andi a, a, a felvétel során, hogy, hogy vigyék magukkal a szemetet, és ez ne, nincs új a nap alatt. Egy régi ö, turista úti könyvben, 1929-ben jelent meg, már leírták, hogy amit beviszel az erdőbe, azt vigyet haza. Tehát, hogyha egy szendvicset be tudtál vinni és meg tudtad enni az erdőben, akkor a, a kis szalvétát, amiben becsomagoltad, azt talán eltörvinni vinni, és hogy ne dobjad És hogy ez már nagyjából száz éve probléma volt, jelenség volt, és akkor is már reflektált rá a turista társadalom is, a szabályozás az még akkor annyira nem. És hogyha egy külföldi témát idehoznék, az nem szabályozás, hanem inkább a helyi szolgáltatóknak a mentalitása, hogy napjaink ö, utazói Egyénre szabott személyes élményt keresnek, sokkal inkább már nem az jellemző, hogy megveszik a csomagajánlatban, felülnek a buszra, és akkor elmennek egy hétre, három napra Görögországba, és akkor megkapják a programot készen, hanem... Előre tájékozódnak, interneten járnak utána, és utána itt ének személyre szabott élményt keresnek, és ezt nagyon sokan fedezték föl, hogy ma már petpalackkal vonzani turistát viszonylag nehéz, mert otthon is megkapja a pályaudvaron, és hogy éppen ezért tegnap jöttem az Ausztriából, és örömmel tapasztaltam a, a hüttében, egy családi hüttében, ahova fölmentem ebédelni, hogy kértem egy ámdudlert, és mondták, hogy nincsen, és nem is lesz, mert rájöttek, hogy sokkal jobb egy helyi stájer termelőtől 15 féle gyümölcslét megvenni, és abból készíteni különböző kis fröccsöket, frissítőket a vendégeknek, mert annak helyi vonatkozása van, kisebb az ökológiai lábnyoma, erősíti a terület sztoriát, vonzereit, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó az irány. Tehát, hogy itthon is... Reményeim szerint egyre többen fogják ezt fölfedezni, alapoznak a helyi termelőkre, segítek, segítik a kis és középvállalkozókat, akik ott helyben próbálnak érvényesülni, meg termelni. És ezáltal azt gondolom, hogy erősödni tudhat a belföldi turizmus, hogyha erre nagyobb figyelmet fordítanak.
2: Igen, erre még annyiban válaszolnék, hogy... Az biztos, hogy érzékelhető az az emberek és a lakosság körében, hogy tényleg nagyobb elvárásuk van az irányban, hogy, hogy az öko megoldások, a fenntartható megoldások kerüljenek előtérbe. És ha bár az átalakulás az lassú, de azért én is azt gondolom, hogy jó nyomon vagyunk. És például ugye még azért sok apróságon lehetne változtatni. Ugye például én azt is tapasztaltam, hogy nagyon sokszor, hogyha az ember elmegy kirándulni, akkor nagyon sok helyen a szelektív hulladékgyűjtés nem biztosított. Például ugye ilyen élményem van több helyről, a Balatonról, hogy egyszerűen ott megszáll az ember, és még ezt a minimumot sem tudják megugrani. És, de például a szállodákban ott még az sem sikerült sok helyen megugrani, hogy nem ilyen egyenként csomagolt kis műanyag, nem tudom, zacskóba rakják bele a kis szappanokat, meg a ilyen kis samponokat, tehát hogy ilyen nagyon apró dolgokon is lehet egyébként változtatni, és ez is, ez is előremutató. És például van egy csomó minősítési rendszer, amit ugye megszerezhetnek, ugye például a szállodáknak is van egy ilyen zöld szálloda minősítő rendszere, és ugye erre időnként lehet pályázni, és ugye itthon is. Is vannak ilyen lehetőségek, tehát, hogy megjelentek abszolút a köztudatban az ilyen jellegű elvárások, ahogy Gergő is említette, és ezt én is, én is kimondott a jó iránynak látom.
0: Ugye nagyon sok érdekes példát mondtatok mindketten arra, hogy milyen jó gyakorlatok vannak itthon is és külföldön is, és hogyha picit ilyen Kitekintés szemmel nézzük, akár régiós, akár európai, akár világviszonylatban, akkor Magyarországot hova tennétek? Tehát hogy mennyire szabályozzák itthon a tömegturizmust? Vannak e esetleg olyan országok, ahol semmilyen ilyen kezdeményezésre még nem láttunk példát, vagy olyan országok, területek, régiók, akár csak nemzeti parkok, ahol pedig nagyon-nagyon szigorúan veszik ezeket.
2: Én uh... Az az igazság, hogy olvastam nemrég egy egy cikket, és ugye ez a tipikus, az a tíz legjobb hely, tíz nem tudom micsoda, na és volt egy ilyen, hogy a húsz legfenntarthatóbb ország turizmus szempontjából, és nem annyira meglepő eredményt fogok mondani, az első húszban kizárólag európai országok vannak, és ebben is az első ötben szinte kizárólag, kizárólag skandináv országok szerepelnek. Tehát ugye a skandináv országok első helyen, azt hiszem, Svédország áll, na ők kifejezetten nagy energiákat öltek abba, hogy az ő turizmusuk fenntartható legyen. És uh, szerintem Magyarország ugye az első húszban nem volt benne, de, de valószínűleg a, a középmezőnyben található, tehát hogy itt is vannak uh, már jó példák, az biztos. Uh, de talán egyébként összeurópai szinten még nincsenek, meg lehet azok a nagyon egységes elvárásrendszerek, rendszerek és minősítési rendszerek, ami alapján tényleg ezt így exakt módon el lehetne dönteni. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy egy mindenki próbál a számtalan módszertamból és kezelési lehetőségből valamit megvalósítani. És, és akkor haladunk valamilyen irányba. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy vannak itthon is tényleg nagyon jó példák, ahogy ez így el is hangzott, de azért még bőven van hová fejlődni. Tehát, hogy, hogy csak a Dunakanyarra szeretnék utalni, tehát, hogy itt például ugye olyan hirtelen nőtt, ahogy említettem is, hogy az agglomerációs nyomás is, a turizmusnak a nyomása is, hogy itt például kifejezetten szükség lenne ebbe a régióban arra, hogy egy olyan fenntartható turisztikai stratégiát valósítsanak meg, ami tényleg a, a, arra helyezi a hangsúlyt, hogy ugye itt a természetvédelem szempontjai mentén és égisze alatt fejlessze az itteni lehetőségeket, tehát hogy a, a gazdasági szempontok azok mindig csak másodikként léphetnek be ebbe a történetbe, tehát hogy az, hogy a természetvédelem felügyelje ezt a, ezt a folyamatot, ez, ez mindenképp egy nagyon fontos irány.
1: Én még az AOFK egyik kommunikációs kampányát említeném itt, ami szintén a koronavírus járványhoz kapcsolódott, amikor tényleg hihetetlen tömeg áramlott ki az agglomerációs erdőterületekre, és a helyi településeken ez kimondottan nagy konfliktusokat generált, és tényleg volt olyan település, ahova kitették a település tábla alá, hogy menj haza, és hogy vagy, vagy maradj otthon és hogy vagy megtelt, tehát hogy különböző ö, szintű üzeneket, üzeneteket fogalmaztak meg, és az aktiv és ökoturisztikai fejlesztési központ erre válaszul kampányt folytatott annak érdekében, hogy az ilyen másodvonalbeli kevésbé ismert ö, célpontokat ö, tegye fel a térképre, és ajánlja a látogatók figyelmébe, hogy területileg kicsit eloszlassa ezt a hatalmas terhelés, és ezáltal talán kisebb. Ö, irritációval valósuljon meg az az egyébként érthető, érthető hatalmas kiáramló tömeg és turizmus, ami megjelent az egyes területeken.
2: Igen, bár én azt gondolom erről részben, tehát, hogy ugye a szabad ég alatt, vagy a szabad téren eltöltött idő még akkor is, hogyha több ember van egyszerre jelen. Tehát, hogy ez például járványügyi szempontból sokkal kevésbé kockázatos, ugye, mint hogyha egy zárt térben jelennek meg sokan. Tehát, hogy én néhol azt gondoltam, hogy ez valószínűleg túlzott, de azt is értem természetesen, hogy, hogy az, az rossz, hogyha egyszerre 250 autó parkol egy egyébként icipici eldugott faluban, tehát, hogy ez, ez megint nem egy működőképes út. Nekem még egyébként az jutott eszembe, hogy hogy az biztos, hogy amire szükség volna az a helyieknek a nagyobb bekapcsolása, tehát hogy hogy például akár a helyiek közül lehetne kiképezni olyan természetvédelmi szak, szakértelemmel rendelkező túravezetőket, akik mondjuk tudnának segíteni így a látogatóknak, vagy pedig tényleg jobban promótálni azt, amit Gergő is említett, hogy így a helyi termékeket el lehessen adni mondjuk a, a turistáknak, és akkor így kicsit tényleg az, hogy a helyiek megélhetését is segítsük elő, és akkor ez nekik sem tényleg nem csak terhet jelentene azt, hogy most idejött rengeteg ember az erdőbe vagy a, a, a vízpartra, hanem akkor ez nekik is egy motiváló erő lehet arra, hogy ezt megfelelő módon kezeljék.
0: Végezetül milyen praktikus tanácsot adnátok azoknak, akiknek mondjuk még van egy szabad hosszú hétvégé, vagy még nem teljesen fixelték le a nyaralásukat, hogy mire figyeljenek akár mondjuk az cél kiválasztásánál, vagy hogy hogyan viselkedjenek, amikor odaértek az adott területre, és tudom ez így elég tágú, hogy mit szólnátok, hogyha beszűkíteni annyival ezt a kérdést, hogy mondjuk vízpartot, folyópartot célozzunk meg.
2: Egyébként szerintem nem muszáj beszűkíteni, szerintem Gergő otthonosabban mozog az erdőterületeken, úgyhogy szerintem nyugodtan beszélhet az erdőterületekről.
1: Én általánosságban azt gondolnám egyébként, hogy, hogyha nagyon alapvető viselkedésformákat betartanak a látogatók, akkor olyan nagy hibát nem tudnak elkövetni, cserkészet alapítója mondta egyszer, hogy hagyjátok egy kicsit jobban magatok után a világot, mint ahogy ti kaptátok ebben. Ugye benne van az, hogy mi vendégek vagyunk ezen a földön, és hogy hogy az unokáinknak fogjuk ezt átadni, meg a gyerekeinknek, és azt gondolom, hogy aki ebben a szemléletmódban tudatosan éli az életét, nagy hibát nem fog elkövetni. Ő már nem fogja eldobni a cigicsikket sem az autópályán, úton egy célterületre, sem az erdőterületen. Ő már magával viszi majd a zsebk és a sörös dobozát, amivel azért gyakran lehet találkozni ma még az erdőterületen. Ne, nehogy Isten még egy zacskóba másnak is összeszedi a szemetét, kettő darabot vagy hármat elvisz magával, és akár egy teljes turista út szakasz, ezáltal tiszta és, és vonzóbb lehet, mint ahogy ő találta. Én azt gondolom, hogy ebben a mentalitásban érdemes közelíteni az erdőterületekre, de akár a vízpartokra is, hála Istenek, ott is rengeteg, rengeteg hulladékot lehet találni, ott is van lehetőség arra, hogy, hogy szebben adjuk itt a környezetet sajnos. És egyébként erre, a, erre egy nagyon jó példa az, hogy és milyen szomorú, hogy petkupárt kell rendezni azért, mert hogy a szomszédos országokban képtelenek rendezni a szelektív hulladékkezelésnek a kérdéskörét, és ezért évről évre Magyarországon kell rendezni egy egyhetes kvázi szemétszedő tábort a Tiszára, meg a bordrókra, hogy, hogy gyűjtsük mások által itt hagyott szemeteket. Egyébként pedig azt gondolom, hogy aki ilyen felelősen viselkedik, akárhol jár, nagy nem fog elkövetni, nyilván ne szedjük le a növényeket, tehát, hogy azt a növényt, amit mi leszedünk a a természetes környezetben, az már nem csodálhatja meg az utánunk jövő ismeretlen. Ha ott hagyjuk, akkor mindenki készíthet róla egy gyönyörű fényképet, ugyanúgy meg lehet osztani a Facebookon, Instán, ahol szeretnék, tehát hogy hogy ez ez egy mentalitás, hogy gondoljunk az utánunk jövő ismeretlenre, ez is egy ilyen hasznos tanács, én ezeket hoznám ide.
2: Most több dolog is eszembe jutott. Egyrészt sajnos rossz hírem van, mert nem csak külföldről érkezik a, a szemét, tehát hogy az biztos, hogy annak is jelentős hányada van, meg tényleg felelős a, a mondjuk az ártereken megjelenő szemétért. De például, hogyha kimegyünk és megnézzük Budapest fölött és alatt az ártereket, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest alatt, a Csepel-szigetnél a megmaradt ártereken jóval több szemetet fogunk találni, mint mondjuk Budapesttől éjszakra. Tehát, hogy egy-egy városnak a, a terhelése az ilyen módon is jelentkezik, mondjuk nem csak a vízminőségben, de abban is egyébként. De de abszolút itt, itt itt is jelen van ez a dolog. A másik dolog, ami eszembe jutott egyébként, hogy hogy van mondjuk a turizmusnak egy olyan, lehet, hogy keveset emlegetett előnye, vagy kevesen tudnak róla talán, hogy faramúci módon az ország legjobb, tehát, hogy ökológiai szempontból legjobb állapotban lévő erdei, azok a budai hegységben vannak. És hogy miért? Mert ugye azért itt a turisták és a lakosok ugye sokat járnak, figyelnek, és ugye nagyon sok bejelentést tesznek, és ugye emiatt ugye ott úgy kezelik az erdőket, ahogy, ahogy azt valószínűleg mondt, hát hogy kéne ezt, tehát hogy igen, tehát hogy nem vágják ugye mondjuk tényleg arra az erdőt, meg ugye nagyon meggondolják, hogy hol és mennyi fát fognak kivágni mert az emberek tényleg így figyelik. És én azt gondolom, hogy ez például borzasztóan fontos, és ezt, ahogy Gergő is említette, hogy, hogy tudatosan közelítsünk az adott helyszínre. Tehát részben tisztelette, részben tudatosan ismerjük meg tényleg az adott területet, az adottságait, és hogy ott mire van lehetőségünk, és akkor ehhez próbáljunk alkalmazkodni. És viszont én arra is biztatnék mindenkit, hogyha úgy érzi, hogy környezetkárosítást tapasztal, akkor azt nyugodtan jelentse be, akár az illetékes önkormányzatnál, akár a kormányhivatalnál, ugye erre van lehetőség. Én azt gondolom, hogy egy tudatos lakosság tud egy olyan nyomást gyakorolni, akár a döntéshozásra is, amitől területeink jobb állapotba tudnak kerülni. Tehát ez borzasztó fontos lenne. És amit már én is említettem, igen, tehát egy kicsit próbáljunk lassulni, és, és tényleg minél kevesebb nyomást és terhelést hagyni az adott területen, tehát minél kevesebb nyomot hagyunk magunk után, ugye annál, annál jobb.
1: Még egy személyes élményt hat hozzak ide. Márciusban jártunk az Erzsébet kilátóban, és szemben a második kerületi erdőkben láttunk egy-egy kisebb füstöt gomolyogni az erdőből. És hát többen ott nézték, és jött az egyik gyerek, kérdezte az édesapját, hogy hogy papa, az ott mi? Hát, biztos bográcsózik valaki az erdőben, és igazából most, hogy tűzgyújtási tilalom van, erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy érdemes óvatosnak lenni, nagyot nem lehet azzal tévedni, ha ilyenkor bejelentjük a hatóságoknak, hogy van valami fura jelenség, mi ezt megtettük, és kiderült, hogy egyébként tényleg égett az erdő, tehát, hogy avartűz volt, és Hát azért az egy Bográcsnak elég erős volt, tehát hogyha már a lombkorona fölött ez megjelenik, és tényleg úgy, úgy, úgy látható, akkor érdemes ezt jelezni a hatóságok felé, különösen most tűzgyújtási tilalom idején.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Samondinak és, és Ribijánszky Gergőnek, hogy itt voltatok velünk a stúdióban. Ugye a lételem fenntartatott turizmussal foglalkozó évad epizódját hallhattátok, de ne aggódjatok, mert egy rövid nyári pihenő után ősszel visszatérünk, úgyhogy tartsatok velünk. Sziasztok!